0: Nur weil Sie von der AfD demokratisch gewählt sind, heißt das noch lange nicht, dass Sie eine demokratische Partei sind. Das sagt Sebastian Walter, der Fraktionschef der Linken im Landtag in Potsdam. Zugerufen hat er das der AfD am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde des Parlaments. Da ging es um den Kampf gegen Rechtsextremismus. und Dabei zeigten auch alle Fraktionen in Richtung der AfD, die gerade bundesweit einen Umfragehöhenflug hat. Das wollen wir uns alles jetzt mal genauer anschauen. Und äh, außerdem ja, steigen wir noch aufs Rad in dieser Folge? Da ging es in dieser Woche in Berlin ja hoch her, Streicht die neue Verkehrssenatorin Manja Schreiner von der CDU jetzt die Radwegepläne zusammen? Genug Stoff für eine neue Folge der Spreepolitik. Herzlich willkommen dazu, sagt Thorsten Gabriel. Und aus Potsdam zugeschaltet begrüße ich meine Kollegin Amelie Ernst. Hallo, Amelie. Hallo nach Berlin. Und hier bei mir im Studio ist die Kollegin Sabine Müller. Hallo Sabine. Hi Thorsten. Also Amelie, erstmal zur Einordnung. Aktuelle Stunde im Landtag am Mittwoch. Das Thema mhm. war Rechtsextremismus. Was war denn da der aktuelle Anlass?
1: Na, Anlass war eigentlich, dass vor 30 Jahren das Netzwerk Tolerantes Brandenburg gegründet wurde. Eben damals als Reaktion auf diese vielen rechtsextremistischen oder auch rassistischen Taten in den 90er Jahren. Da hat sich also der damalige Ministerpräsident Manfred Stolpe federführend dafür eingesetzt, dass da etwas passieren muss, was durchs ganze Land geht. Was die Leute vielleicht auch im Vorfeld von irgendwelchen Taten einfach mal mitnimmt und klar macht, was Demokratie ist, was geht, was nicht geht. Da wurde eben dieses Netzwerk gegründet. Das ist auch relativ groß mittlerweile und ist eben aktiv, macht äh, Networking, ähm, ermutigt Leute, sich gegen Rechtsextremismus zu stellen. Diese Debatte, die eigentlich... ähm, in diese Richtung gehen sollte, über das Tolerante Brandenburg zu sprechen, ging aber eben dann im Landtag ganz schnell in Richtung AfD oder eben auch umgekehrt. Die AfD schoss ganz schnell zurück, wenn man so will, weil sie eben sagte, naja, wir haben kein Rechtsextremismusproblem. Also worüber reden wir hier eigentlich? Das ist alles wieder nur eine politische Diskussion, die uns schaden soll.
0: Da können wir auch direkt mal reinhören. Hans-Christoph Berndt, der Fraktionschef der AfD, der hat dann eben auch genau gekontert auf die Vorwürfe, dass es ein ein Rechtsextremismusproblem in Brandenburg gebe Sehr geehrte Damen und Herren, Ihre Beschreibungen der Gefahren durch Rechtsextremismus, auch die im aktuellen Jahresbericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz, sind Zumutungen und Zerrbilder. Wir wissen alle, dass jedes von der Antifa gesprühte Hakenkreuz ebenso dem Rechtsextremismus zugeordnet wird, wie jeder antisemitische Ausfall eines Migranten. Harter Tobak, könnte man sagen. Ist das äh, der der übliche Tonfall der AfD in Brandenburg im
1: Landtag? Genau, das ist der übliche Tonfall und auch genau dieses, ähm, wo kommen denn diese Hakenkreuz-Schmierereien her? Sind das überhaupt rechte Taten oder sind das nicht Aussagen von Migranten, die da mit reingezählt wurden? Dieses Zweifel ähm, sehen und diese Unsicherheit schüren, das ist eine ganz, ganz regelmäßige Strategie sozusagen, die wir bei allen möglichen Themen erleben, ob jetzt ähm, Klimawandel, Wasserknappheit oder eben auch Rechtsextremismus. Das ist das, was die AfD regelmäßig tut.
0: Wie gehen denn die anderen damit um? Also ich habe mitbekommen, dass sie durchaus sozusagen alle dann eben mit dem Finger auf die AfD gezeigt haben und gesagt haben, ihr seid seid die Schlimmen sozusagen. Aber ist das die Strategie oder wie wie differenziert sich das?
1: Naja, es gibt einige Redner dann im Landtag in solchen Momenten, die bleiben quasi beim eigentlichen Thema, also in dem Fall beim Toleranten Brandenburg und sprechen über die Geschichte und wo es hingehen muss und wo ähm, Erfolge sind oder auch nicht. Und dann gibt es eben die, die dann direkt reagieren auf die AfD. Wir haben es gerade ja schon gehört, ähm, auch von Sebastian Walter, Und dann diese Aussagen versuchen zu widerlegen oder klarzumachen, warum die AfD, das haben wir auch gehört vom SPD-Fraktionschef Daniel Keller diese Woche, warum die ähm, AfD eben nicht regieren sollte hier, weil sie eben permanent noch Opfer nach Schuldigen sucht und weil sie das Land nicht besser macht, keine Lösungen präsentiert. Also auch in diese Richtung äh, verengt sich sehr oft dann die Debatte. Ähm, Da gibt es eben unterschiedliche Strategien auch im Landtag.
0: Jetzt habe ich mir Sabine Müller auch dazugeholt, weil sie in Berlin die AfD für uns mit beobachtet. Und das schon, finde ich, auffällig ist, wenn man eben genau solche Töne aus Brandenburg hört und teilweise auch eine sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr sehr aufgeheizte Stimmung erlebt. Die AfD in Berlin ist ja durchaus nicht unerfolgreich, aber trotzdem... Kommt sie da ganz anders daher? Vielleicht, wenn man einfach mal so ein bisschen diesen Vergleich sieht. Wie nimmst du das wahr, Sabine?
2: Ja, also ist es ist jetzt nicht so, als ob ähm, die AfD hier in Berlin nicht auch ähm, laute Töne rauslässt, auch scharfe Töne rauslässt. Das äh, hören wir auch immer wieder. Ganz oft geht es dann genau auch um diese Frage, was ist das eigentlich für eine Partei? Ist das eine demokratische Partei? Das kommt immer wieder. Da gibt es dann äh, Zwischenrufe von der AfD, weil eben andere Parteien ihr das demokratisch sein absprechen. Oder ähm, andere Parteien, haben wir letztens gehabt, ähm, da heißt es, man kann ja an die Wahl ohne gehen und da kann man sich aussuchen, wen man wählt. Die Grünen, die Linken, die SPD oder die CDU und dann rief die AfD halt rein, ja, aber uns kann man auch wählen. Also man versucht sie teilweise zu ignorieren, teilweise zu provozieren. Da gibt es durchaus auch immer relativ hitzige Rededuelle, aber insgesamt, das war ja auch das, was die AfD in Berlin immer für sich in Anspruch genommen hat, dass sie sozusagen die gemäßigtere, Landespartei ist, dass sie eben nicht so laut ist, nicht so öffentlich hetzt und so weiter. Was nicht heißt, dass da nicht auch Aussagen kommen, bei denen sich den anderen Parteien der Magen umdreht. Aber wir haben es zum Beispiel jetzt auch von Christine Brinker letztens noch mal gehört in der der Aussprache zur Regierungserklärung des jetzigen, des neuen regierenden Bürgermeisters Kai Wegner, dass sie eben gesagt hat, wir wollen hier nicht immer alles nur niederreden, sondern wir wollen auch mitarbeiten.
0: Das können wir uns direkt mal anhören.
2: Als Oppositionsfraktion werden wir Ihre Arbeit kontrollieren und da, wo nötig,
1: mit deutlichen Worten kritisieren. Wir werden immer den Finger in die Wunde legen, egal wie schmerzlich das sein mag. Aber wir werden ganz sicher keine Fundamentalopposition sein wie die Kollegen auf der linken Seite des Hauses. Wir werden uns konstruktiv mit Ihren Vorschlägen und Plänen auseinandersetzen. Wir werden Ihre Arbeit sorgsam prüfen, nötige Korrekturen anmahnen und unsere eigenen Politikentwürfe zum Wohle der Berliner entgegenstellen.
2: Das ist übrigens auch nichts Neues, weil ich hatte mich das tatsächlich auch gefragt, weil man hat ja nicht immer so alles auf dem Schirm, als äh, Christine Brinker äh, auch letztens dann mal sagte, ja klar, werden wir auch äh, für, für CDU-Projekte und so stimmen. Da hatte ich gar nicht so sehr auf dem Schirm, wie das eigentlich in den Monaten davor war und habe dann auch beim, beim Sprecher der Fraktion nochmal nachgefragt. Und er hat mir dann gleich eine doch durchaus... Äh, längliche Liste ähm, zukommen lassen, wo zum Beispiel die AfD im Gesundheitsbereich durchaus auch mit Rot-Grün-Rot gestimmt hat. Also das ist tatsächlich so, die gucken sich das schon ähm, auch themenweise an. Und wenn sie irgendwas gut finden, wenn es irgendwie Pflegekräfte und so weiter, dann stimmen sie da durchaus auch mal mit.
1: Das ist in Brandenburg schon deutlich anders. Also ja, die stimmen auch mal mit dem CDU-Antrag. Aber diese äh, Fundamentalopposition, die ist hier durchaus genau das, ähm, wie man es beschreiben müsste. Also dieses Gegen- Die Landesregierung, die eben bei jedem Thema im Prinzip in der Argumentation komplett versagt hat in den letzten 30 Jahren, speziell gegen die SPD natürlich, weil man immer sagt, das ist auch äh, zum Beispiel diese Woche beim Thema Wasserknappheit bei der Diskussion, warum haben wir ja ein Trockenheitsproblem, ging die Argumentation auch wieder in die Richtung, wir haben hier 30 Jahre Misswirtschaft dank SPD, sagt die AfD und deswegen haben wir jetzt hier ein Wasserproblem. Also da wird sehr, sehr viel ähm, zugespitzt und das geht komplett gegen die Regierung.
0: Jetzt kann man konstatieren, dass die AfD in Brandenburg ja durchaus stärker ist als in Berlin.
1: Durchaus, ja.
0: ja Würdest du denn, Amelie, sagen, liegt das eben daran, dass sie diese Strategie der Frontalopposition hat oder sind das einfach dann letztendlich auch, ähm, ist das die Ausgangslage, also die mitunter schwierigere wirtschaftliche Situation und äh, all das, was ähm, in, ähm, wie soll man sagen, in, in Milieufragen eine Rolle spielt?
1: Das ist natürlich eine, ja, tatsächlich ein bisschen spekulativ zu sagen, woran liegt es. Es ist einerseits sicherlich ja, ähm, dass da sozusagen ein gewisser Frust aufgefangen wird, was wir ja schon lange ähm, so sehen, aber es ist auch glaube ich so, dass viele diese Landtagsdebatten in der Form nicht verfolgen, also vom Wählerpotenzial vom her. Ich gehe davon aus, dass nicht alle ähm, diese Frontalopposition so schätzen, ähm, aber dann trotzdem in Umfragen sagen, die AfD macht wenigstens irgendwie was anders. Obwohl es sicherlich Positionen gibt, gerade im Bereich ähm, gegen den Verfassungsschutz, wie die AfD jetzt im Moment auftritt und den Verfassungsschutz komplett angreift und in Frage stellt, da würde aus meiner Sicht vermutlich nicht jeder Wähler mitgehen und jede Wählerin und sagen, ja stimmt, sollen wir mal ein paar demokratische Institutionen abschaffen, so wie die AfD das möchte.
2: Wir haben ja hier in Berlin eine ähm, Fraktions- und Parteichefin, Christine Brinker, ähm, die gerne auch mal so als das freundliche Gesicht der AfD bezeichnet wird, weil sie halt so eine wirklich nett aussehende, blonde, zurückhaltende Frau ist, die eben meistens, nicht groß mit hetzerischen ähm, Aussagen auftritt und wenn das auch relativ ohne Schaum vor Mund rüberbringt. Man muss aber auch sagen, also da halten sich eigentlich auch weitestgehend alle dran, aber es sind auch nicht alle ähm, glücklich damit. Also wenn man mal unter der Hand sich so ein bisschen umhört, auch in der Fraktion, da gibt es schon Einzelne, das ist jetzt glaube ich keine Mehrheit, aber schon Einzelne, die das Gefühl haben, die AfD ist da jetzt gerade zu zahm. Und wenn die sich jetzt so brüsten, auch damit, wie die AfD im Bund dasteht, Haben wir letztens auch gehabt, da gab es wieder scharfe Kritik an der AfD, ähm, von wegen und von dem müssen wir uns abgrenzen und die sind nicht demokratisch und dann kam dann da auch der Zwischenruf, passt mal auf, wenn ihr so weitermacht, sind wir bald bei 25 Prozent, also die klopfen sich da auch auf die eigene Brust, können aber ehrlich gesagt äh, mit den letzten Wahlergebnissen eben nicht wirklich wuchern, weil die waren nicht besonders dolle.
0: Wollte ich gerade sagen, denn die Erwartungen waren ja deutlich höher und sie sind unter 10 Prozent gelandet in Berlin.
2: Genau, also sie hatten, sie kamen von 8, was ja ein deutlicher Absturz war, 2016 zur Hochzeit äh, der Flüchtlingsbewegung. Da waren sie mal bei 14,2, dann waren sie 2021 ähm, bei 8 Prozent gelandet. Und Christine Brinker, die wie gesagt eher eine vorsichtige ist, hatte relativ deutlich gesagt, also zweistellig äh, soll das werden. Und wenn sie sowas sagt, dann kann man davon ausgehen, dass sie ganz fest damit gerechnet hat und dass die AfD dann zwar leicht zugelegt hat, aber eben nur bei neun Prozent gelandet ist. Also große Hinweise darauf, dass die AfD hier in Berlin ähm, eine eigene Stärke hat, die auch nur ansatzweise das widerspiegeln würde, was wir gerade im Bund sehen. Bei den Umfragen muss man ja immer dazu sagen. Also da haben wir keine großen Hinweise drauf. Ich bin mal sehr gespannt, wann wir die nächsten Meinungsumfragen hier in Berlin dann auch sehen. Das
1: ist aber spannend, was was du jetzt sagst, dass es da einige gibt, die sich sicherlich markigere Worte wünschen würden bei der Berliner AfD. Und hier ist es eher umgekehrt. Also hier hören wir im Hintergrund eher den einen oder anderen AfD-Landtagsabgeordneten, der, das merkt man dann teilweise auch in Reden oder in Ausschüssen, Der gerne mehr, sagen wir mal, inhaltlich arbeiten möchte und äh, konstruktiver, als es die erste Reihe in der AfD-Fraktion im Moment macht mit dieser kompletten äh, Frontalopposition und da gibt es durchaus welche, denen das eigentlich zu weit geht, die sich aber komplett nicht durchsetzen können und dann wirklich in der äh, zweiten oder auch eher dritten Reihe sitzen.
0: Amelie, gehst du denn davon aus, dass sich da in den kommenden Monaten in irgendeiner Weise etwas verschieben wird am Umgang mit der AfD oder der Umgang der AfD im Landtag mit den anderen? Denn im nächsten Jahr steht eine Landtagswahl an und bekanntermaßen, das kennen wir aus Berlin ja auch, ähm, ist es so, dass äh, dann ja Hektik ausbricht zum Teil, wenn die Umfragewerte bei einer Partei nicht so stimmen oder man meint, man muss dem politischen Gegner, die politische Gegnerin irgendwie anders angreifen, man muss vielleicht sogar Positionen übernehmen. Also glaubst du, dass es da zu Verschiebungen kommt im Umgang?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, man ist jetzt ähm, so eingestellt, auch bei den anderen ähm, Parteien, ähm, dass sich daran nicht mehr viel bewegen wird. Also auch der CDU-Fraktion-Chef Jan Redmann hat ähm, neulich ganz klar gemacht, dass er da ähm, keinen Weg Richtung AfD sieht und auch keine klare Abgrenzung äh, will. Und auch keine, das was die AfD teilweise ja versucht zu sagen, CDU-Positionen sind doch auch unsere Positionen, zum Beispiel was die Situation an der Grenze betrifft, da können wir doch irgendwie zusammenarbeiten. Ähm, da ist Jan Redmann relativ klar, auch als Landeschef natürlich gleichzeitig zu sagen, das, das geht gar nicht. Und ähm, bei der Linken, bei der SPD, bei den Grünen, auch bei den freien Wählern, da wird sich an dieser ähm diesem kompletten Gegenüber und diesem ähm, gegen AfD und AfD gegen die anderen nicht mehr viel ändern, denke ich.
2: Ich bin tatsächlich auch mal äh, sehr gespannt, wie das hier in Berlin weitergeht mit der AfD. Im Moment lebt die ja so äh, mit großer Grandeur ihre Rolle als in Anführungszeichen Königsmacherin aus. Also in jeder ähm, in jeder Abgeordnetenhaussitzung kommt dann wieder das Argument, äh, diese Regierung, Herr Wegner, ist doch eigentlich nur von Gnaden Bürgermeister geworden, weil muss
0: man vielleicht nochmal erklären. Genau, genau, es gab ja drei Wahlgänge und am Ende ähm, behauptete die AfD, sie hätte sozusagen mit ihren Stimmen die Wahl des Regierenden Bürgermeisters Karl Wegner gerettet.
2: Ganz genau. Die AfD sagt, zehn von uns haben dann am Ende im dritten Wahlgang für ihn gestimmt, damit sozusagen diese Zitterpartie endlich ein Ende hatte. Die ähm, schwarz-rote Koalition weist das natürlich zurück, hat ähm, auf jeden Fall auch das Glück, dass am Ende genau so viele Stimmen für Wegner da waren, wie diese schwarz-rote Koalition abgeordnet hat. Aber da, da bin ich mal gespannt, wie lang die AfD diese Königsmacherin-Karte noch spielt. Ähm, was, was mir aufgefallen ist in Berlin, und das ist wahrscheinlich in Brandenburg auch ganz anders, Amelie, da kannst du sicherlich gleich noch mal was zu sagen, ist, wie wenig mediale Aufmerksamkeit die AfD gerade in Berlin bekommt. Ich bin auch extra zur Vorbereitung noch mal bei uns ins Pressearchiv gegangen, habe noch mal genau geguckt, okay, was wurde denn eigentlich auch über die AfD, speziell mal jenseits von einzelnen Zitaten, die in irgendwelchen äh, Artikeln äh, zu den Abgeordnetenhaussitzungen auftauchen? was wurde über die AfD mal berichtet, wo wurde genau hingeguckt. Das ist gar nicht so viel. Und ich erinnere mich, im März war ja Parteitag, als Christine Brinker wiedergewählt wurde. Da war ähm, kaum jemand da. Und da hörten wir unter anderem auch von der der großen Berliner Tageszeitung, dass die gesagt haben, ach nee, gehen wir nicht hin, die AfD ist gar nicht wichtig genug. Halte ich für eine Fehleinschätzung, aber ähm, die müssen im Moment auch tatsächlich echt um die Aufmerksamkeit kämpfen hier.
1: Genau, das ist hier natürlich anders, weil sie ist nun mal die größte Oppositionsfraktion im Landtag und ähm, natürlich ist es wichtig zu gucken, was äh, wirft sie der Landesregierung an sich per se vor. Aber es geht dann oft eben doch in dieses komplett frontale und in diese Selbstbeschäftigung und inhaltlich passiert da eben nicht wahnsinnig viel und das ist, äh, denke ich... Wichtig, das zu transportieren, je nach Thema auch. Was was macht die Opposition, was machen die anderen? Ähm, Wer ist da konstruktiv und wer nicht?
2: Wie wie ist denn das bei euch, Amelie? Also hier ähm kommen von der AfD auch dauernd Pressemitteilungen, wo sie auch versuchen eben zu zeigen, dass sie inhaltlich arbeiten. Letztens gab es eine, da hieß es, oh, heute im Verkehrsausschuss hören Sie bloß gut hin, weil wir haben Fragen gestellt zur Sperrung am Kaiserdamm und was das für die Umleitung heißt und ob da nicht mehr eingerichtet werden soll. Und also wir tun was für die Bürger und dann auch hinterher, ja, schaut, also wir haben hier was erreicht, dieses AfD wirkt, was sie dann immer noch hinterher dranhängen. Also versuchen die in Brandenburg, tatsächlich dann auch sich inhaltlich zu profilieren? Oder ist das nur das, was wir hier klar teilweise auch sehen, wo es dann Anträge, kein Gendern äh, bei den Behörden und so weiter?
1: Genau, das gibt es auch. Es gibt aber eben auch eben ein, zwei äh, Kernthemen, die dann immer variieren. Corona ist jetzt natürlich weg. Jetzt sind es Geflüchtete ähm, ja, in allen Themenbereichen, wo es darum jetzt wieder geht und wo da sehr, sehr viele Pressemitteilungen dazu kommen. Oder Sachen, die eigentlich Bundesthemen sind, äh, die dann aufs Land ähm, oder auf den Landtag runtergeholt werden, obwohl sie da nicht entschieden werden. Auch das passiert. Und was ähm, am Donnerstag ganz spannend war, da hatte die AfD zum Besuchertag eingeladen, hatte also ähm, mit Publikum sozusagen gerechnet und hat ähm, wahnsinnig viele Fragen dann plötzlich in der aktuellen Stunde gestellt von verschiedensten Abgeordneten. Also eben auch dieser Versuch, den Landtag als Bühne zu benutzen und zu sagen, jetzt zeigen wir mal beim Thema Wasserknappheit, was sonst nicht das Kernthema der AfD ist, muss man sagen. Da präsentieren wir uns jetzt mal als eine ganz starke und eine ganz kritische und eine wahnsinnig vorbereitete Opposition. Das ist im Ausschuss dann doch oft anders.
0: Also eine Partei, zwei unterschiedliche Strategien in Berlin und in Brandenburg. Ich danke euch herzlich für die Einblicke, die ihr uns geliefert habt, wie die AfD tickt, hier wie dort. Amelie Ernst nach Potsdam, dir einen schönen Tag noch. Sehr gerne. Und Sabine, du bleibst noch bei uns, denn wir haben ein zweites Thema, bei dem du, ich sag mal, mitreden kannst und dafür muss ich, ich, es war einfach so schön, ich muss es nochmal kurz rausholen. Es geht ums Fahrradfahren, also. Platter kann man eigentlich das Thema nicht anmoderieren, aber mit dieser Platter Klingel... Platter
2: ist nur ein kaputter Reifen, ne?
0: Genau, und mit, mit, mit diesem ähm, wunderschönen äh, akustischen Signal äh, begrüße ich Jan Menzel bei uns in der Runde. Hallo Jan. Hallo, freut mich auch sehr. Jan, äh, du bist der, der, der Radfahrexperte oder beziehungsweise der Mobilitätsexperte bei uns in der Redaktion. Die Radwege haben Berlin auf Trab gehalten, das politische Berlin in dieser Woche. Ähm, es gab da Meldungen oder beziehungsweise Signale aus dem Haus der Verkehrsverwaltung, jetzt würden auf einmal alle Radwege Projekte gestoppt, dann hieß es, nein, doch nicht, dann wieder doch. Also es war ein großes Hin und Her.
3: Hilf uns doch mal, wo stehen wir denn jetzt am Ende dieser Woche eigentlich? Äh, wird weiterhin Fahrrad gefahren in der Stadt? Äh, ich glaube schon, wenn es nicht gerade regnet, wie es ja nun Ende der Woche war, das äh, ist ja doch ein bisschen feuchter geworden, nicht das optimale Radfahrwetter, aber das eigentlich ähm, Krasse, finde ich, ist doch, dass wir nach so einer Diskussion, die so lange ging, eigentlich immer noch ein bisschen im ungefähren Tappen, was nun eigentlich los ist, was eigentlich geplant war. War das Ganze ein großer Betriebsunfall oder ist das hier ein Kurswechsel mit Ansage? Da bin ich wirklich absolut verdutzt, was die Verantwortlichen, allen voran die Verkehrssenatoren, aber auch ein bisschen der regierende Bürgermeister hier haben laufen lassen. Denn das ist ja doch eine Mega-Debatte. Dagegen ist ja die Friedrichstraße fast schon laues Lüftchen. Denn hier werden auf einmal wieder Radfahrer auf die Barrikaden gebracht. Die wollen jetzt auch künftig immer montags demonstrieren und dafür sorgen, dass Radwege doch gebaut werden, Also wenn man angetreten ist im Wahlkampf mit der Ansage, also wir wollen mehr Miteinander, mehr versöhnen und so weiter, kann ich jetzt feststellen, nee, das ist wieder ein bisschen mehr Straßenkampf geworden und ich glaube auch ein bisschen unnötig, weil so viele Dinge, die sind gar nicht wirklich durchdacht, da kommt hier mal ein Versatzstück, da wird hier ein Satz geäußert und das finde ich nach dieser Woche eigentlich fast am verheerendsten, dass man das Gefühl hat, hier ist eine Verwaltung oder eine Verwaltungsspitze, eine Senatorin am Werke, die erkennbar noch mit sich ringt noch gar nicht richtig weiß, wie sie Dinge handeln soll. Das wundert mich. Dann, dann lass uns doch zuerst mal vielleicht noch mal ganz kurz so ein bisschen die, die Fakten sortieren. Also losging das alles, glaube ich, noch Ende
0: vergangener Woche mit einer Mail, die in Lichtenberg bekannt wurde aus dem Haus der Verkehrsverwaltung,
3: richtig? Richtig, genau. Das war ein interner Mailverkehr der dann in der örtlichen BVV verlesen wurde, von der Stadträtin dort, mit der Maßgabe, dass, ich fasse es jetzt einfach mal zusammen, sämtliche Projekte, die dazu führen, dass nennenswert doch Stellplätze wegfallen oder auch Fahrverkehr beeinflusst wird, dass die vorerst nicht weiter verfolgt werden. Und ähm, das war erstmal nun ein Schreiben, wo man hätte fragen können, ist das eine einzelne Verwaltungsmeinung? Aber dann haben sich die Indizien einfach so stark verdichtet, es kam Meldung aus anderen Bezirken, es gab dann auch ähm, andere Schreiben, die bekannt wurden, es gab dann auch Pressemitteilungen und auch Erklärungen der Senatorin selber, dass eigentlich ziemlich klar wurde, wenn man die Steine zueinander legt, nee, hier ist was ganz Grundsätzliches geplant und vor allen Dingen auch die Frage, was ist hier eigentlich vom, vom Vorgehen her gerade angedacht, weil natürlich kann eine Verwaltung oder eine Chefin, die neu dazukommt, erstmal eine Bestandsaufnahme machen und mal gucken, was ist hier eigentlich, wie will ich das künftig machen, aber hier war wirklich der Eindruck, dass hier Verwaltung, Abteilungen, Referate selbstständig tätig werden, vielleicht auch nicht immer in freundlicher Absicht gegenüber der Hausspitze, aber dass auf jeden Fall hier eine ganz große Kakophonie herrscht. Und ein einziges Mal in dieser Woche, da haben wir es auch geschafft, diejenige, um die der ganze Wirbel, Wirbel bestand,
0: nämlich die Verkehrssenatorin Manja Schreiner, direkt persönlich zu fassen zu kriegen und das war es dann du, Sabine. Da ging es bei der Pressekonferenz eigentlich um ein ganz anderes Thema, aber erzähl mal, also wie, wie war das?
2: Also ich will jetzt nicht sagen, wir haben sie in Hinterhalt gelockt. Das äh, würde sich ein bisschen zu gemein anhören. Nee, aber also eigentlich war sie da für ein Ges- äh, Pressegespräch fünf Jahre Regenwasseragentur. Ähm, und äh, wir hatten hinterher gesagt, wir würden gern auch noch ähm, fürs Fernsehen sozusagen sie alleine mal vor der Kamera haben, äh, mit ihr dazu äh, zu reden. Haben wir natürlich auch nachgefragt, aber sind dann eben auch auf das Thema Radwege zu sprechen gekommen. Und sie stand da überhaupt nicht nervös, also relativ locker, obwohl sie ja dann äh, klar wusste, Ist ein Thema, was jetzt schwierig für sie wird. Hatte auch ganz locker angefangen zu erzählen auf meine Frage, es gab da ja einen Brief und so weiter und gibt es jetzt einen Stopp oder gibt es keinen? Und ähm, nachdem sie dann so die ersten anderthalb Antworten durch hatte, musste ihre Sprecherin sie dann daran erinnern, dass sie ja noch gar keinen Brief geschrieben hatte am Mittwoch. Und ähm, dann hat sie versucht, äh, das alles auch nochmal sozusagen neu zu erklären. Und da können wir jetzt, glaube
4: ich, mal reinhören, Thorsten.
0: Genau, das gönnen wir uns mal in in fast voller Länge. Also mit Frage, Antworten, ein bisschen der Blick hinter die Kulissen eines Interviews.
4: Ich habe ja die Bezirke gar nicht angeschrieben, sondern ich äh, lege im Moment Wert darauf, dass wir im Haus diese Überprüfung vornehmen. Und ähm, also von mir gibt es deswegen auch noch gar keine Äußerung in der Öffentlichkeit dazu, sondern ich bin ja im Überprüfungsprozess.
2: Wie sind die Bezirke denn darauf gekommen, weil der öffentliche Eindruck ist ja, dass Sie den zweiten Schritt vom ersten gemacht haben. Dass Sie erst gesagt haben, stoppt mal alles und dass Sie
4: jetzt sagen, jetzt gucke ich mir aber überhaupt erstmal an, was sie eigentlich macht. der der Eindruck äh, täuscht äh, zugegebenermaßen. Ich habe 1550 Mitarbeiter und natürlicherweise ähm, gibt es auch einen Austausch auf den Fachebenen, aber von der Hausleitung ist nichts gestoppt worden, sondern nur gesagt worden, wir nehmen für uns diese Überprüfung und Priorisierung vor und dann wird natürlich auch ganz kurzfristig werden jetzt Ergebnisse daraus hervorgehen, aber das dann eben erst nach der Prüfung. Das heißt bis dahin können die Bezirke jetzt einfach mal weitermachen und weiter planen, ist das richtig? Wir Wir haben gesagt sie sollen jetzt einmal eine kurze Atempause einnehmen. Wir brauchen jetzt mal zwei Wochen, um uns einfach über diese ähm, genau jetzt laufenden, das sind jetzt gar nicht so viele, wir wollen jetzt einfach einen Überblick verschaffen. Über diese Projekte werden wir uns jetzt ganz kurzfristig auch mit den Bezirken verständigen. Also für die Projekte doch ein Stopp? Es ist kein Stopp, es ist einfach eine Priorisierung und Überprüfung, die wir jetzt im Haus vornehmen. Und ob es ein Stopp am Ende ist, das ist überhaupt nicht gesagt. Ich habe Sie richtig verstanden, in etwa zwei Wochen sollte man mehr wissen bei den Projekten, wo es jetzt wirklich im Moment drauf ankommt? Wir sind ja auch schon dran. Also wir sind schon dran. Das ist wirklich ganz zeitnah. Es ist wirklich eigentlich nur ein Arbeitsschritt, den wir gerade machen. Der natürlich jetzt für helle Aufregung sorgt, aber das würde ich einfach mal so runterdimmen und sagen, ist ein ganz normaler Arbeitsschritt. Wir gucken uns das einfach gerade an und das auch sehr schnell.
0: Ganz normaler Arbeitsschritt, Atempause, Priorisierung, Stopp, da war ja für jeden was dabei.
2: Genau, also da stand eine, also fand ich erstaunlich selbstbewusste Senatorin dafür, was da gerade in ihrem Haus und in der Stadt ablief, ja, Aus ihrem Haus heraus verursacht.
0: Wollte ich gerade fragen. Also, sie sagt ja am Anfang explizit: Ich habe ein Haus mit so und so viel tausend Mitarbeitern. War das durch die Blume auch gesagt, äh, mein Haus hat mich da ein bisschen äh, nicht nur im Regen stehen lassen, sondern vielleicht auch in der Falle gelockt oder so?
2: Na, äh, also, man muss so, ich mal dazu sagen: Das ja. Haus war
0: früher in, in grüner Hand sozusagen. Auch viele, die dort angefangen haben, auch gerade im Radverkehr, denen darf man unterstellen, dass sie eher grüne Verkehrspolitik im Sinn haben und jetzt möglicherweise auch ein emotionales Problem haben.
2: Also wir haben auch hinterher noch ein bisschen mit ihr gesprochen. Da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass sie sich oder dass sie die Botschaft loswerden wollte, dass sie in eine Falle gelockt worden sei. Aber sie hat halt sehr versucht zu sagen, naja, es gibt eben eine Arbeitsebene, da sitzen andere und es gibt eine Leitungsebene, da sitze ich und auf der Arbeitsebene reden natürlich auch Leute miteinander. Und da sei sozusagen vielleicht in vorauseilendem Gehorsam, so hatte ich sie eher verstanden, diese Botschaft gesendet worden. Aber dass sie ähm, sich da selbst sozusagen mit dem Messer im Rücken sah, hatte ich jetzt nicht so den Eindruck. Vielleicht äh, ist sie da aber auch Profi genug, um sowas dann nur wirklich nicht äh, in Mikrofone oder auch nur in Reporterohren hinterher zu sagen.
0: Jan, was hörst du denn so aus aus dieser Verkehrsverwaltung, die da gerade jetzt quasi in einem Umbruch steckt? Ähm, Kann man da schon was sagen zur zur Stimmung oder beispielsweise zu der Frage, hat da jemand auch
3: in in böswilliger Absicht so eine Mail dann geschickt? Ja, also mindestens, glaube ich, haben da ganz viele nicht gerade jetzt ähm, sich für eine Atempause stark gemacht. Die haben eher Schnappatmung bekommen, auch in der Verwaltung, was da los ist. Und ähm, diese Geschichte mit dem, mit dem Messer im Rücken, ich meine, es ist natürlich auch heikel für den Senatoren zu sagen, ja eigentlich bin ich hier und ähm, ich habe mein ganzes Haus gegen mich und die rammen mir von hinten das Messer ins Kreuz und so weiter, das kann man ja öffentlich gar nicht zugeben, dann ist man ja eigentlich schon ähm, ja, dem Untergang förmlich geweiht, ähm, aber wenn man sich mal so im politischen Raum, auch im Abgeordnetenhaus umhört und auch mal in die Verwaltung das, das Ohr hält, ähm, dann merkt man schon, dass da offenbar so viel an Kommunikation nicht gelaufen ist. Sie hat wohl offenbar als Senatorin den Gang durch die Abteilung gemacht. Man ja Schrein hat auch jedem freundlich die Hände geschüttelt. Das war so auf der Ebene nett und auch okay, was man halt so macht, wenn man neu in eine Verwaltung kommt. Aber dieser Punkt, dass man natürlich auch die Fachabteilung mit ihrem Wissen, ihrer Expertise, in Projekten einbindet und sich eben nicht als Hausspitze irgendwie einigelt... Das ist wohl so nicht erfolgt und was da wohl offenbar auch war, sind sehr viele interne Runden und Dinge, die auch gar nicht schriftlich fixiert sind. Also diese Ansage, wir stellen alles auf den Prüfstand, das wurde ja am Anfang auch noch so ein bisschen versucht nebulös zu halten. Das ist die Hauslinie ganz offenbar, auch wenn das so ganz klar nicht kommuniziert wird. Auch die Pressemitteilungen aus dem Hause Schreiner sind ja eher ähm, ja, grausam, kann man fast sagen. Man muss sich da förmlich durchfräsen, um mal zu verstehen, was es eigentlich jetzt gemeint. Das ist ja ein Widerspruchskatalog, der da aufgetan wird. Also ich glaube in der Tat, ähm, sie hat da einen ganz, ganz schweren Stand, weil sie eben auch in ihrer Verwaltung... Mit Überzeugungstätern, ehemaligen Radaktivisten, Leuten, die eigens für das Projekt Berlin radtauglich zu machen, dahin geholt worden sind. Und die ähm, sehen natürlich jetzt für sich auch persönlich da alle Felder davon schwimmen.
0: Und möglicherweise ja auch einen schweren Stand, weil sie nun nicht gerade Verwaltungserfahrung mitbringt. Ich kann mich daran erinnern, ich habe, bevor sie dieses Amt angetreten hat, mit Leuten in der CDU gesprochen, die durchaus Verwaltungserfahrung hatten zu der Zeit und ähm, die gesagt haben, hm, Dann nimmt sich jemand aber eine ganze Menge vor und das wird vielleicht lustig werden, wenn sie erstmal auf eben einen Verwaltungsapparat trifft, der eben ganz anders tickt als die freie Wirtschaft, also aus der sie ja kommt. Sie war ja lange Zeit Geschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau und da ist halt der Arbeitsalltag dann doch ein anderer als an einer Behörde. Also kommt das
3: auch mhm. noch mit dazu? Ja, ich finde das das geradezu mutig oder auch unerschrocken, was mir erstmal Respekt abnötigt, das zu machen, denn sie ist ja nicht nur verwaltungsunerfahren, sie war ja bisher bei Unternehmen, AIDA, bei der Reederei und auch bei bei Verbänden der Bauwirtschaft tätig, sie ist Juristin auch von Haus aus und auf jeden Fall, so ist mein Eindruck zumindest, ähm, ja, auch wirklich fleißig und ähm, hängt sich da auch rein. Aber sie ist ja nicht nur verwaltungsunerfahren, sie ist auch politisch relativ unerfahren. Sie ist noch gar nicht so lange, das weißt du besser, Thorsten, ähm, in höheren Positionen der CDU, aber nun auch nicht seit Ewigkeiten dabei, also kein Urgestein. Und dann noch sich anzugucken, sie übernimmt ein Haus äh, mit diesen großen Bereichen Verkehr, Mobilität, mit allem, was da dran hängt Ist ja nicht nur Radverkehr, geht ja auch um... Planung von Straßen, Straßenbahn, U-Bahnbau, diese ganzen Dinge, ähm, dann geht es aber auch noch um Klimaschutz. Ähm, Im Moment kann man doch fast denken, das Mega-Thema. da geht es um das Sondervermögen, was mit bis zu 10 Milliarden Euro ausgestattet sein soll, um die Mittelverteilung, wir haben Haushaltsberatung, auch das hat sie so noch nie mitgemacht, wo man ja auch irgendwie seine Frau stehen muss und sich durchsetzen muss und der Umweltbereich, wo sie auch also erkennbar, ich würde fast sagen, gar keine Berührungspunkte bisher hatte und auch in diesen Bereichen wenig, wenig Fachwissen mitbringt, weil sie auch vorher nicht Abgeordnete war, die in Fachbereichen schon sich einarbeiten konnte. Ich finde, das sind eigentlich so Punkte, wo man sagen muss, wow, ähm, und dann trotzdem diese Aufgabe zu stemmen, das kann auch lustig werden.
2: Ja, ich hatte mich am Mittwoch tatsächlich auch während des Interviews gefragt, aber wie viel Fachwissen Sie sich dann... Für ein Thema, was gerade so hochkocht, dann auch aneignet. Also, es ging um das Thema ähm, Ollenhauerstraße. Da hast du ja auch äh, darüber berichtet, die Woche, ähm, Jan, dass da der Radweg fertig war in Reinickendorf, in der Ollenhauerstraße. Und dann wurden da auf einmal über die Radsymbole wurden dicke, gelbe X drüber geklebt, nach dem Motto: Passiert hier doch nicht die Eröffnung, die tatsächlich geplant war jetzt für Mitte des Monats. Und äh, da habe ich sie auch nachgefragt und hat sie gesagt: Ja, weiß jetzt gar nicht, wie die Situation mhm. vor Ort da in Reinickendorf ist. Und da habe ich gedacht: Okay, aber. das das ist ja gerade das Thema, darüber reden alle. Warum warum weiß sie das jetzt nicht? Also wie tief ist sie wirklich drin in den Sachen?
3: Ja, ich habe mich auch gewundert, weil das so auf so einer formalen Ebene gehandelt wird und das hat ja auch eine hohe Symbolkraft. Du hast da einen Radweg, ähm, wie toll auch immer der jetzt sein mag oder wie nötig oder wie unnötig, aber der ist fertig. Da sind 280.000 Euro verbaut worden. Das sind auch überwiegend Bundesgelder und der wartet nur noch, der ist da fertig und wartet darauf, dass jemand kommt, das Bändchen durchschneidet und sagt, bitte radelt da rum. Und das machen die nicht, die machen da noch mal ein Stoppschild hin und ähm, das finde ich macht nochmal so diese ganze Fragwürdigkeit auch aus, wenn man jetzt Sachen hat, die mal irgendwie vage angedacht worden sind oder wo viele sagen, müsste mal, könnte man, dass man da sagt, naja, mal ganz langsam und so weiter. Aber Dinge, die eigentlich fertig sind zur Eröffnung oder die eigentlich schon so sind, dass dort die Baufirma bereitsteht oder so, da nochmal ein Fragezeichen dran zu kleben. Also das äh, wirkt auf mich in einem Ausmaß unprofessionell und dann sich auch nicht in der Kürze der Zeit, Sabine, du sagtest es mal, irgendwie das Wissen raufzuschaffen, ähm, was ist denn da los und zu sagen, so oder so machen wir es jetzt eigentlich, ist ein bisschen was auch von Entscheidungsschwäche, finde ich. Wobei in Reinickendorf, da weiß ich gar nicht genau, was da eigentlich los ist. Da ist ja auch eine Stadträtin involviert, ob die möglicherweise in eigenem Voraus an den Gehorsam noch die Senatoren übertreffen wollte, also Fragen über Fragen.
0: Spannenderweise, das haben wir jetzt in dem Ausschnitt des Interviews nicht gehört, aber Sabine, du hattest die Verkehrssenatorin ja auch eben darauf angesprochen, hattest du gerade gesagt und sie hat darauf geantwortet, dass sie es nicht wisse, aber es sei ja in Reinickendorf auch eine Stadträtin mit CDU-Parteibuch dabei, wo man, wo ich kurz stutzte und dachte, okay, was hat das jetzt an der Stelle zu sagen, spielt die Parteizugehörigkeit irgendwie möglicherweise doch eine größere Rolle und sie hat da stärker hinter den Vorhang blicken lassen, als sie das eigentlich lieb war.
2: Genau, hat sie nicht ausgeführt, aber fand ich auch eine spannende, sozusagen kleine, ja, eine spannende kleine Situation mit, mit Fragezeichen dahinter.
0: Bleibt ja aber trotzdem die Frage. Ist das jetzt eine große Rolle rückwärts oder ist das ist die Aufregung am Ende größer, als man ähm, als am Ende übrig bleiben wird? Denn das wird ja auch immer wieder gesagt oder auch äh, sowohl die Verkehrssenatoren bemüht sich darum, als auch jetzt zuletzt der regierende Bürgermeister, der jetzt ähm, zumindest dem Spiegel gegenüber sich geäußert hat, wie wir lesen konnten, der gesagt hat: Natürlich, wir wollen ja viel mehr Radwege bauen. Wir wollen vor allen Dingen auch in Außenbezirken und Wenn man das mal ganz ganz nüchtern betrachtet, kann man ja sagen, ja okay, die letzte Koalition hat sich zwar auf die Fahne geschrieben, viele viele neue Radwege zu bauen, hat es aber an vielen Ecken dann eben nicht so hingekriegt aus unterschiedlichen Gründen. Also was glaubst du, Jan, kommt da jetzt sowas wie eine Rolle rückwärts oder geht es am Ende dann trotzdem weiter und es wird mehr
3: Radwege geben? Also ich glaube, Kai Wegner hat durchaus einen Punkt, wenn er sagt, das ist aufgebauscht, denn was wir sehen... Das hat durchaus Kampagnenzüge von Seiten der Grünen, auch von den Radverkehrsverbänden, die sehr stark in Berlin sind. Was die auf die Beine gestellt haben an Protesten noch an Aktionen und auch was jetzt kommt, das hat durchaus Kampagnenzüge. Insofern ja, aufgebauscht, aber es ist eben auch ein handfester Interessenkonflikt. Das muss man mal so ganz nüchtern sehen. Jeder Meter Straße ist ja nur einmal da und kann auch nur einmal vergeben werden. Und wenn ich mir angucke, so die letzten Äußerungen, wenn ich mir angucke, den Wahlkampf, also wenn Wegner sagt, er macht keine Politik gegen das Auto, dann wird jetzt, glaube ich, klar, was er damit wirklich meinte. Wenn die Senatorin im Interview auch mit uns sagt, ja, sie will doch eher gucken, ob man nicht vielleicht die Radler eher über die Nebenstraßen führt, nicht so über die Hauptstraßen, dann ist das eine 180-Grad-Drehung, weil bisher war die Politik die, eben auch die Gesetzeslage, Mobilitätsgesetz, haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen, das sieht ja vor, dass an jeder Hauptstraße ein breiter Radstreifen eingerichtet werden soll. Und darüber setzen sich jetzt Bezirke, CDU-geführte Bezirke und auch die CDU-geführte Verkehrsverwaltung eigentlich hinweg. Wenn sie diesem Gesetzestext und Gesetzesgeist nicht Rechnung tragen, deshalb würde ich sagen, ja, das ist auf jeden Fall ähm, sozusagen eine deutlich andere Verkehrspolitik, wobei noch hinzukommt, es ist eben auch eine andere Verkehrspolitik mit Ansage. Hier passieren Dinge, die eigentlich eigentlich so auch angekündigt worden sind.
0: Vor drei Jahren hat die CDU mal ein Verkehrskonzept vorgelegt, in dem der Radverkehr auch eine große Rolle spielte. Da hatten sie sich zum Beispiel sogar den, den, den Fahrradclub, den ADFC mit eingeladen. Der Bundesgeschäftsführer war da und hat äh, der CDU dann noch auf die Schulter geklopft, hat gesagt, tolle Ideen. Aber er hat auch etwas gesagt, das ist mir haften geblieben damals in der Veranstaltung. Er hat gesagt... Passt mal auf, dass ihr nicht eine Politik macht nach dem Prinzip, äh, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das heißt also genau diese Quadratur des Kreises, die dort ja von der CDU mal so ein bisschen offenbart wurde zu sagen, wir wollen mehr Radwege, aber auf keinen Fall irgendwie soll dem Auto irgendwas zu Leide getan werden. Jetzt zeigt sich im Grunde, dass
3: das nicht aufgehen kann, oder? Ja, ich glaube schon, ich muss immer so ein bisschen bei diesen vielen Versprechen daran denken, was wir früher so hatten mit Themen wie Luftreinhaltung, da gab es immer, oder auch mit Feinstaub, diese Konzepte, ja man müsste überall an den Straßen so kleine Moosplättchen einrichten, die würden das schon filtern, völlig abstrus irgendwie, natürlich ist da auch da die Frage, man muss dann den Verursachern auch zu Leibe rücken und gerade wenn ich an diesen Konflikt Auto, Radfahrer oder auch Fußgänger oder ÖPNV, das kommt ja alles zusammen, denke, gibt dann noch eine zweite Komponente, das ist nämlich der Klimaschutz. Und wenn wir sehen, wie da die Werte sind, CO2-Ausstoß und was da an Vorgaben gefordert ist, das ist ja auch eine Sache, die wird man alleine mit Geld gar nicht heilen können. Und auch deshalb. Ist ja der Autoverkehr auch ähm, eine Art von Verkehr, der so in der Kritik steht, wo man auch die Frage stellen kann, wird jetzt jedes Auto, was wir haben bisher noch mit Diesel- oder Benzinermotor, 1 zu 1 durch den Elektromotor ersetzt werden können? Gibt es auch viele Fragezeichen und ähm, wenn man sich mal anguckt, so welche Städte ja vorbildlicher sind oder weiter sind in Verkehrswende in den Niederlanden oder auch in Skandinavien, da ist eigentlich immer die Philosophie die, wir müssen schon gucken, dass wir die, die umweltfreundlich unterwegs sind, stärken, dass sie mehr Platz bekommen, dass die es einfacher haben, dass es komfortabler wird. Und wenn wir darauf setzen, dass wir einfach nur alle Autos, die jetzt noch CO2 emittieren, auf E-Antrieb umstellen, wird die Verkehrswende nicht gelingen. Das ist eigentlich der Common Sense. Weltweit in die Metropolen und Berlin scheint jetzt so ein bisschen einen Sonderweg gehen zu wollen. Wenn wir jetzt mal einen Bogen schlagen, der vielleicht ein bisschen gar nicht so nah
0: scheint, aber trotzdem eine Rolle spielt. Also die CDU plakatiert im Wahlkampf groß, wir machen keine Politik gegen das Auto und all das, was dazugehört. Wenn man da mit CDU-Politikern drüber gesprochen hat, dann haben die einem auch gesagt, naja, wenn wir jetzt auch noch das Auto als Position aufgeben, dann bleibt da eigentlich nur noch die AfD übrig, die irgendwie den Autofahrern verspricht, dass sich für sie nichts ändert oder beziehungsweise dass das für sie auch noch jemand einspringt. Also ähm, so ein bisschen nimmt die Union da auch für sich in Anspruch. Sie vertreten hier Positionen, um äh, extreme Positionen, oder extreme Parteien zu verhindern. Mal an dich die Frage, Sabine, ist das ein Faktor, der durchaus auch mitgedacht werden muss, also
2: bei allem? Ich glaube, dass sie das äh, natürlich, so wie du es beschreibst, mitgedacht haben im Wahlkampf, ähm, weil es ging ja wirklich auch um die Frage, also wo kann man noch Stimmen holen und äh, wie, wie viel geben wir an den rechten Rand ab und wie viel ähm, behalten wir von dort und so weiter. Die Frage ist halt wirklich, was heißt das dann in der praktischen Politik? Also Ich will jetzt nicht sagen, man muss immer alles einhalten, was man im Wahlkampf versprochen hat, weil das natürlich nicht geht, weil man in den seltensten Fällen als Partei alleine regiert. Also man muss immer Kompromisse machen. Aber man sollte schon gucken, dass sich das noch halbwegs deckungsgleich übereinanderlegen lässt, auch wenn man dann auf einen Koalitionspartner Rücksicht nehmen muss oder auf geänderte Verhältnisse. Also ich glaube, dass die CDU da schon so ein bisschen vorsichtig sein muss.
3: Ja, ich glaube auch äh, vor allen Dingen, dass es auch berechtigt ist zu sagen, äh, wir machen Politik für das Auto und die CDU deine Stimmung auch aufgreift, denn ähm, wir leben in Deutschland und äh, das Auto ist eine heilige Kuh, das darf man nicht vergessen. Es ist auch komfortabel, es ist bequem und gerade wo der Bus eben nicht alle zehn Minuten kommt und die U-Bahn nicht alle fünf Minuten, ist nochmal eine andere Gemengelage. Es gibt auch Gegenden in Berlin, wo man sagen muss, da wurde gigantisch gebaut, Eigenheime oder auch andere größere Siedlungen, aber der ÖPNV, Anschluss ist einfach nicht nachgekommen. Das ist ja ein objektives Problem. Und wenn die CDU das für sich programmatisch aufgreift und das als Problem benennt und dafür eine Lösung, ob die nun gut ist oder nicht, will ich gar nicht bewerten, anbietet, dann ist das, glaube ich, dem politischen Diskurs und Prozess auch durchaus zuträglich, weil damit eben auch Probleme und Stimmung aufgegriffen werden. Also ich finde es eigentlich ähm, durchaus berechtigt, wenn das so ist und wäre.
2: Und grundsätzlich muss man ja auch sehen, selbst die Grünen ähm, haben ja auf Parteitagen und auf ihren äh, bei ihrer Wahlanalyse ähm, relativ klar, also die Führung zu hören bekommen, auch aus den Bezirken, Das war nicht so doll, wie wir das im Wahlkampf gemacht haben, wo wir so getan haben, als ob eine Radwegeschablone oder ein Radfokus ähm, für die ganze Stadt funktioniert. Da haben die Leute aus den Außenbezirken auch sehr klar gesagt, unsere Erzählung war da auch nicht besonders gut. Also auch andere Parteien äh, denken darüber nach, wie war das im Wahlkampf und wie müssen wir uns vielleicht jetzt aufstellen.
3: Ja, das stimmt. Ich muss da gerade auch denken an Gespräche mit grünen Stadträtinnen, die nicht jetzt im grünen Kernland Friedrichshain-Kreuzberg sitzen, wo Radwege über alles gehen und wo man damit auch wirklich punkten kann, sondern eher in den Außenbezirken, die dann klar sagen, naja, bei uns ist eher das Problem, dass wir vielleicht einen besseren Bus brauchen, der öfter kommt. Wir haben viele ältere Menschen, die wollen und können vielleicht gar nicht radfahren. Insofern macht jetzt ein Radweg überall nicht unbedingt Sinn. Wir brauchen eher eine bessere Busanbindung. Auch das sind ja Themen, die auch bei den Grünen diskutiert werden.
0: Also in diesem Sinne erleben wir auch hier wieder eine Diskussion um äh, zwischen Innen- und Außenstadt, könnte man sagen, zwischen den unterschiedlichen Bedürfnissen, die es da gibt. Und auch bei diesem Thema können wir wieder sagen, man kann gespannt sein schon mal auf die nächsten Umfragen, die kommen und die vielleicht dann auch einen Fingerzeig geben, ähm, ob es so weitergehen wird oder ob möglicherweise auch noch Strategieänderungen an der einen oder anderen Stelle einsetzen, abgesehen vom Lerneffekt, der im Amt bei manchen äh, Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern ja doch noch nötig ist. Ich danke euch ganz herzlich, dass wir hier gemeinsam talken konnten. Danke an Sabine Müller, danke an Jan Menzel. Gerne. Danke dir. Sehr gerne. Und zum Abschluss verabschiede ich euch wieder mit, äh, Nein. mit diesem... Doch, doch, bitte. Ihr Nein. könnt euch gerne die Ohren zuhalten. Auf geht's. Ah, Musik. <lacht> und während wir uns mit den Radwegen beschäftigen, sah sich die Stadt vor 100 Jahren mit ganz anderen Fragen und Problemen konfrontiert. Oder etwa doch nicht? Wie war das eigentlich damals in den goldenen 20ern? Dem geht der RBB-Podcast heute minus 100 nach. Heute minus 100, das heißt, was war denn los heute vor 100 Jahren? Inflation, Verkehrschaos, Diskussionen um einen Flughafen und Genderdebatten. All das sind Top-Themen des Jahres 1923, die einem ja doch dann irgendwie bekannt vorkommen. Also eine erkenntnisreiche Reise in die Geschichte Berlins, die gibt es, wie uns, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Die ist also zum Schluss mein Tipp zum Weiter hören. Und äh, falls Sie die Spreepolitik dort in der ARD Audiothek noch nicht abonniert haben, ich äh, will jetzt keinen Druck ausüben, aber Sie wissen, was Sie zu tun haben. In diesem Sinne sagt für diese Woche Tschüss, Thorsten Gabriel.